0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Quais são os micromomentos que as marcas usam para pescar o consumidor? Como uma empresa de chocolates faz para atuar melhor com o e-commerce? E o propósito das marcas se tornou mais importante depois da pandemia? Meu nome é Renato Pesotti e essa semana a gente recebe o Álvaro Garcia, que é CMO da Mondelez Brasil. Tudo bem, Álvaro? Prazer estar contigo.
1: Tudo bem, Renato? Prazer estar com vocês aqui.
0: Obrigado, cara. Na verdade, eu acho que as pessoas até conhecem a Mondeliz, né? Sabem qual é a marca, mas não sabem quais são os produtos que a empresa tem. Eu queria que você começasse explicando para a gente como que a empresa atua no Brasil e de quais marcas especificamente você toma conta na área do marketing.
1: Legal, Renato. Bom, a Mondelez é uma empresa relativamente nova, né? Ela é de 2012. Ela veio da fusão da Kraft. A Kraft tinha, depois de várias... da fusão, do spin-off da Kraft. né? A Kraft acabou... Se fundindo com várias empresas no passado, com um portfólio muito grande, em 2012 separou, né, o portfólio. Uma parte ficou com a Kraft, a parte mais de molhos, de alimentos, e toda a parte de snacks ficou com essa outra empresa. E até tem uma história interessante, porque não tinha nome essa empresa, né? Ficou a Kraft e ficou uma empresa nova. Fizeram um concurso entre os funcionários e aí dois funcionários, por coincidência, deram mesmo a mesma sugestão, que era o mundo das delícias, né? Para essa nova empresa, e aí ficou Mon Delice. E acabou a empresa sendo esse nome desde 2012. E é uma empresa hoje que tem é, uma linha bem extensa. Né? A gente tem é, Lacta, a gente tem bis a gente tem Trident, Halls, Tang, é, Traquinas, é, Oreo. Então a gente tem uma linha bastante grande aí entre chocolates, é, biscoitos, chicletes, balas. É uma linha bastante extensa aqui no Brasil. E eu, como, como CMO, cuido de todo esse portfólio.
0: Você falou do mundo das delícias da Mondelez, né? Como que é trabalhar... É, com marcas relativamente parecidas, mas que tem um público-alvo bem diferente.
1: Exato. O que é interessante, é assim, olha como a gente enxerga, né? Na verdade, os snacks, quando a gente fala snacks, parece que a gente está falando da mesma coisa, mas se a gente pensar, o nosso comportamento de comer snacks, comer entre as refeições, ele varia muito durante o dia. Né? Então, o que você come de manhã, ou se você está sozinho, ou está na rua, isso tudo tem uma, uma diferença muito grande. Então, o nosso desafio é entender esses micro-momentos de consumo de snacks ao longo do dia e oferecer o produto certo no formato certo. Então, por exemplo, você está saindo do trabalho, a gente conseguia ainda almoçar fora depois do trabalho, né? a gente trabalhava no escritório, saia para almoçar fora e você passava no restaurante, na hora de pagar, passava no caixa, você vai comprar um Trident ou uma, um chocolatinho para comer ali rapidinho. Ou, está no final de semana com a sua família em casa, você vai abrir um pacote de Oreo. Então, cada momento tem uma marca e um produto definido. Então, é assim que a gente procura enxergar o, o, o portfólio. Primeiro, entendendo os momentos e depois também garantindo que cada marca tem o seu posicionamento muito claro, né? Que acaba falando com um público específico, é, tem seu é, sua, sua forma de se expressar de uma forma específica, o canal. Então, essa combinação que a gente procura trabalhar para trabalhar um portfólio complexo.
0: Seu cargo de sênior foi criado há pouco tempo, né? Aqui no Brasil. Como que foi trabalhar essa reorganização das marcas, das missões de levar esse público, né, de capturar esse, esse consumidor no micromomento durante a pandemia? Né? Como que foi essa mudança toda de reorganização da empresa nesse momento que a gente está atravessando?
1: Olha, a pandemia, acho que foi um... É, o, a gente teve um hit duplo na pandemia, eu diria, né? porque a gente teve o hit que todas as empresas tiveram, né? que é o lockdown e as pessoas indo para casa e tem que repensar seus negócios. E para a gente, o lockdown aconteceu no momento véspera da Páscoa, né? que para nós, com a categoria de chocolate, é um momento muito importante. Então, o que a empresa fez nessa hora? Né? Primeira coisa, como todas as empresas fizeram, cuidar da segurança das pessoas. Né? Então, todo esse trabalho de é, home office, afastar as pessoas de grupo de risco, é, prover todas as, as regras de, de higienização, enfim, todo o cuidado com as pessoas foi a preocupação número um. A segunda coisa que a gente fez foi olhar a nossa cadeia como um todo, e nossa, onde é que estavam as principais fraquezas da cadeia. E uma delas é o pequeno varejo. Né? A gente vende muito no pequeno varejo, o nosso portfólio de balas, de gomas, por exemplo. E nós entramos com o um movimento nosso, junto com outras empresas, que é um movimento que foi criado para suportar esse pequeno comerciante. Né? Suportar é, ele com orientações, com materiais de higiene, é, com condições especiais comerciais, para que quando... Ele pudesse abrir, ele pudesse abrir com algum tipo de, de apoio, de suporte. Então, isso também foi um movimento importante aí que que atingiu 300 mil pequenos comerciantes, né? Então, acho que foi uma outra coisa importante. E a terceira coisa que nós fizemos, que acho que foi muito legal, virou até um case mundial da Vondelis, foi a questão da Páscoa. E nós, aconteceu essa crise, a gente parou, falou: olha, precisamos fazer um more room aqui para garantir que a gente vai ter Páscoa. E isso virou um hashtag: hashtag vai ter Páscoa. E esse hashtag a gente tanto usou na comunicação para os consumidores, de uma forma a motivar as pessoas, dar um pouco de ânimo para as pessoas. para né? aquele momento de depressão, todo mundo em casa, preso. Então, aquele momento de, olha, vai ter Páscoa, comemora a sua Páscoa, tem maneira, você pode comprar seu ovo em casa, não deixa de comemorar com sua família. Quanto internamente também. Isso serviu como um mote para a gente se reinventar e falar como é que a gente pode fazer o negócio funcionar e entregar uma Páscoa diferente do que a gente já fez até hoje. E aí foi fantástico. né? A gente conseguiu colocar e-commerce no ar em três dias. A gente fez parceria com todos os artes de delivery também, em caso de uma semana. Sentamos com os principais clientes que estavam meio de uma crise, tinham clientes com a loja cheia de ovos e fechada a loja. Né? Então, você imagina essa situação. Sentamos com eles para discutir caminhos e começar a vender o delivery dos ovos dentro das lojas. Enfim, montamos essa operação de guerra, executamos e a Páscoa para a gente foi um sucesso. A gente chegou num resultado praticamente igual do ano passado, um pouquinho pior o ano passado. É muito melhor do que a gente esperava durante a pandemia, ganhamos cinco pontos de share e acho que mais do que isso foi uma prova para a Mondelez como um todo, para nós internamente, o que a gente pode realizar quando a gente se une e faz uma coisa grande. Né? Então foi um momento muito importante para a empresa e teve um efeito muito positivo no mercado, no final das contas, na Páscoa,
0: né? Bom você falar nisso, porque não é simples entregar chocolate, né? Outros snacks até que sim, mas o chocolate é bem complicado, né? Muita gente não tem como receber, não tem portaria no prédio, então não, não, não pode deixar na portaria no prédio que o chocolate derrete. Como que vocês trabalharam nisso? Como que vocês pensaram em alternativas para o pessoal comprar efetivamente chocolate e e-commerce.
1: É, o que a gente fez nessa hora foi ampliar o máximo possível o, o alcance da, das possibilidades, né, para que cada pessoa pudesse escolher a melhor forma que melhor é, cabeça ela. Então, fizemos parceria não com um aplicativo dele, mas com todos que a gente conseguiu. Nós sentamos com os principais clientes que já tinham e-commerce, e nós buscamos plugar o e-commerce deles no nosso e-commerce, por exemplo, esse que eu falei, que eu, nós montamos em, em três dias. Nós fizemos um agregador de e-commerce também, que a pessoa, dependendo de onde ela estivesse e quisesse comprar esse ovo de Páscoa, tinha a recomendação de quais eram as lojas que estavam vendendo para aquela região. Então, a maneira como a gente tentou buscar, solucionar esses problemas que cada um teria, né, em cada um do seu caso, foi ampliar a oferta, ampliar as opções para o consumidor. E dessa
0: maneira que a gente conseguiu aí fazer uma Páscoa memorável. E ampliando essa oferta para o consumidor, isso fica também para o futuro. Né? Como que está sendo a retomada mais pessoas no supermercado também é positivo para vocês? Como que, que vocês estão trabalhando esse pós-pandemia que a gente espera que chegue logo?
1: Olha, a primeira coisa, Renato, que a gente fala é, acho que nós, como líderes de mercado, a gente não pode esperar as coisas melhorarem para agir. Né? A gente tem que ser um dos, um dos agentes da mudança. Então, a gente está investindo muito forte esse final de ano, é, acima até do que a gente tinha estimado originalmente. A gente tem entrado, muito, de novo, reforçando a parceria com os principais clientes, Trabalhando, entendendo um pouco dessas mudanças de comportamento durante essa pandemia que nós estamos ainda vivendo, é, para ver o que, que dá para fazer diferente, como é que você executa, como é que você, é, é, você expõe o seu produto, em que lugar funciona melhor, é, isso para cada um dos canais e clientes. Então, nossa postura tem sido essa postura ativa, né, de buscar investir, de acelerar investimento e de tentar buscar soluções para que as coisas andem mais rápido. O que a gente tem visto também é que a gente tem um portfólio muito amplo. Então, algumas categorias, categorias que têm mais consumo dentro de casa, elas têm, obviamente, respondido melhor. Né? Chocolates, a gente tem uma linha, linha Royal, por exemplo, a marca Royal. Está indo super bem, pessoas fazendo mais bolo em casa, comendo mais gelatina, biscoito, biscoito óleo. As linhas, as, as categorias que dependem mais das pessoas circulando né? ou de comprar em pequeno varejo, como balas, como chicletes, gomas, essas categorias sofrem mais. Então a gente também tem procurado jogar com o portfólio de uma maneira inteligente, né? Dando as, os remédios e soluções diferentes para cada um dos casos. Você
0: falou de mudança de comportamento também. O brasileiro ele não come tanto chocolate quanto outros países. O que, que vocês têm feito para aumentar esse consumo per capita? Queria que você falasse um pouco sobre esses números também, que são interessantes para a gente.
1: Legal, é verdade. O brasileiro hoje ele come, em média, 1,2 kg por ano de chocolate. Né? Quando você compara, por exemplo, com uma Austrália, que consome 4 kg, você compara com o com UK, que consome 7,5 kg. Então, a gente tem realmente um potencial de crescimento de consumo per capita enorme. Como é que a gente acredita que é a forma de fazer o consumidor consumir mais chocolate? Acho que a primeira coisa é qualidade e inovação. Nós, consumidores brasileiros, nós estamos aprendendo, estamos sendo cada vez mais exigentes do que a gente consome. Né? Então, a gente consegue discernir melhor produtos de boa qualidade, a gente quer experiências melhores. Então, acho que nós, como indústria, temos que investir e garantir que a gente está trazendo a qualidade esperada e inovações que atendem esses consumidores. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o que eu comentei antes de entender esses micro-momentos, né? Então, você não quer comer o mesmo chocolate em todos os momentos do dia. Você não quer comprar o mesmo chocolate em todos os canais. Então, qual que é o chocolate que melhor atende aquele momento que você quer consumir? Qual é o formato? Em que canal você vai comprar ele? Então, quanto mais a gente conseguir entregar isso tailor-made, maior a chance do consumidor também consumir e se estocar. E a terceira coisa, acho que não menos importante... É a marca, né? Eu acho que também as pessoas compram marcas que elas confiam. Então, essa é uma, essa é uma vantagem que a gente tem. Acho que lá que tem uma marca é, centenária no Brasil, a marca tem mais de 100 anos, cresceu com a gente, é uma marca sinônimo de chocolate na Páscoa, líder de mercado. A gente tem hoje no Brasil a maior fábrica de chocolate da Modelis do mundo, fica em Curitiba, então a marca é uma fábrica gigantesca. Isso também dá para o consumidor uma credibilidade, né? que está comprando um produto de qualidade, uma marca boa, eu acho que essa combinação é a combinação que a gente acredita. Qualidade e inovação, entender bem esses micromomentos e garantir que a nossa marca Lacta fique cada vez mais forte para aumentar a confiança dos consumidores e eles quererem consumir cada vez mais.
0: Você acha que preço teve muita influência na pandemia por causa da crise? Ou as pessoas preferiam consumir produtos de, de marcas que elas acreditam, que elas confiam mais?
1: O nosso sentimento foi exatamente esse que você comentou agora. Sentiu que as pessoas estavam, no momento da crise da pandemia, a escolha foi por marcas que elas tinham mais confiança. né? Eu acho que você tem que estar com tanta incerteza em volta de você que você não quer arriscar em mais uma coisa. Né? Você não quer arriscar ainda e tem que ficar preso em casa e eventualmente comprar um produto que você não vai gostar. né? Você Não vai, não é a hora que você vai tomar um risco grande experimentar uma marca que você nunca comeu antes. Você quer ter certeza que pelo menos naquele seu pequeno momento de indulgência ali você tem o um produto que você tem certeza que vai te entregar a melhor experiência. Então, o nosso sentimento é que as pessoas ficaram até mais preocupadas em fazer escolhas de produtos que elas confiassem né, nesse período de quarentena.
0: Inovação, você falou várias vezes, é uma palavra-chave dentro da empresa, né? Como que é mexer em marcas tão conhecidas do público, Sonho de Valsa, Bubalu, Trident, Bistang, que a gente cresceu junto?
1: Olha, Renato, primeiro assim, mais uma, antes uma responsabilidade é uma delícia, né? Eu acho que você entra é, e, e olha esse portfólio, e como você mesmo falou, né, tem muitas me memórias né, que eu tenho com essas marcas na minha infância, com meu filho... Então, a primeira coisa é uma delícia ter esse universo para trabalhar. Ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade. Você tem razão, né? Então, quando você tem uma marca que já tem muitos anos de mercado, as pessoas têm uma relação emocional com essas marcas. Essa é minha marca. Você tem histórias com aquela marca. Então, eu acho que o cuidado que nós temos que ter é como é que a gente faz, garante que essas marcas continuem evoluindo, porque também as pessoas esperam que as marcas evoluam junto com elas, que atendam seus novos desejos, entendam né, os seus novos é, momentos, etc., mas sem perder a essência do que essa marca é, do que, que faz essa marca tão especial. Então, o que a gente procura fazer é esse equilíbrio. Né? Inovação e tradição, elas têm que andar lado a lado. E elas podem andar lado a lado. Né? Você tem que garantir que você mantém a essência da marca e que você enxerga o que está mudando para o consumidor que você pode atender de uma forma diferente e que vai, na verdade, causar o um efeito positivo, vai surpreender positivamente. Poxa, essa marca realmente me entende. Né? Olha só que legal que ela fez para mim. A gente tem vários exemplos. A gente, por exemplo, você comentou o sonho de valsa. O sonho de valsa, durante muitos anos, teve aquela embalagem que era um bombom torcidinho, né? aquela embalagem que você torcia, que era característica do sonho de valsa. E, alguns anos atrás, decidimos mudar essa embalagem para uma embalagem que era selada. Né? A gente falou, putz, será que o consumidor vai enxergar isso de uma maneira positiva? Que aquela, aquele, a embalagem interior era uma, um ícone também, as pessoas o, o, era transparente, enfim. E foi super bem recebido. Pessoas falaram, olha, que legal, porque a qualidade melhorou. Né, eu vejo hoje, eu garanto que meu sonho de válsula está sempre fresquinho. Então, as pessoas estão abertas. Quando você faz uma boa inovação, isso cai bem, as pessoas aceitam bem. E não é inovação só em produto. Né? A gente está inovando também, por exemplo, em plataformas. Trident é um exemplo. Trident é uma marca super jovem. A gente sempre teve muito próximo a eventos de música, no dia a dia das, das pessoas, no, no, é, por aí e tal. O que a gente fez esse ano, 2020, foi entrar na plataforma de games. E foi uma tremenda, um tremendo sucesso. Né? A gente uma parceria com a Xbox, a gente tinha lá códigos nas embalagens de Trident, as pessoas podiam ganhar tempo na Xbox Pass para jogarem. E também foi uma inovação super bem aceita do consumidor, porque ele também está mudando, o game está entrando na vida deles, não só a música. Então, eu acho que essa é parte da, do nosso desafio, né? combinar a tradição
0: com a inovação que faz sentido para o consumidor. Você falou de games, né? as empresas nessa onda também estão passando por um processo muito grande de transformação digital. Eu queria que você falasse um pouco do estágio da Modelis nesse, nesse ponto e também sobre como é levar isso para uma empresa que, na verdade, tem marcas que são quase centenárias. Né? É difícil também internalizar esse, a importância dessa transformação digital né? para os funcionários e para os colaboradores. Olha, a questão da transformação
1: digital, acho que eu, eu quando eu falo sobre esse tema, eu sempre falo que, antes de mais nada, a gente está passando uma transformação humana. Né? Então, assim na prática, o que está acontecendo é que nós, pessoas, estamos nos relacionando de formas diferentes, estamos comprando de forma diferente, usando a tecnologia. Então, as empresas, elas têm que, antes de pensar em transformação digital, elas têm que entender o consumidor delas. Né? E se esses consumidores estão vivendo nesse universo, com essas ferramentas e, e, e fazendo dessa maneira cabe a nós, empresas, nos adequarmos para isso. Então, acho que essa é a, é a ordem das coisas, a transformação humana, e aí como é que você usa tecnologia para endereçar essas novas relações e novas formas pessoas pessoas é, é, agirem, comprarem, etc. E é assim que a gente está tá enxergando, Renato. Eu acho que a Páscoa foi um exemplo muito, foi um momento muito simbólico para a gente, a própria pandemia, né, de aceleração da parte de e-commerce, como aconteceu com muitas empresas, então isso é uma coisa que Ganhamos cinco anos, ganhamos seis, sete anos, com certeza nesse salto de que nós tínhamos o que nós temos hoje. Então, essa plataforma está muito acelerada. Tem uma outra parte que a gente também já estava, já estava investindo já há algum tempo e que também acelerou durante esses últimos períodos, que é a parte toda de comunicação digital com os consumidores. A gente já vem, pelo perfil das nossas marcas, né, dos nossos consumidores, a gente já tem a grande parte, a maior parte do nosso investimento é em digital, é, não é offline, é online. E para fazer isso direito, a gente já tem uma série de ferramentas internas. Né? Então, a gente tem social listening, a gente tem banco de dados, a gente tem ferramentas de gestão de, de campanha, enfim. Então, uma série de ferramentas que a gente já utiliza, tanto localmente quanto globalmente. A gente tem pessoas especializadas nisso, trabalhando na minha equipe de marketing, por exemplo. A gente tem squads que trabalham com, com interação em social media. Então, isso já era uma coisa que a gente fazia antes. E o que a gente está fazendo agora é acelerar isso e continuar essa jornada. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai perder o barco com os consumidores. Né? Não, é, não é o barco da transformação digital, é o barco com os consumidores, porque é onde as pessoas estão. A gente tem que estar lá também, tem que fazer a coisa certa.
0: A publicidade se tornou diálogo, né? deixou de ser uma coisa só de mão única. Nisso tudo, a, a, a importância da, da verdade, ela... ela cresceu muito na publicidade? Mudou-se muito o jeito de fazer publicidade? Olha, isso é um ponto muito bom. né
1: Eu acho que a verdade sempre foi fundamental para as marcas. As pessoas sempre tiveram isso como uma, uma, uma coisa esperada. né Você não espera nada menos do que isso. O que mudou nos últimos anos é que as pessoas têm muito mais acesso à informação. Então, é muito mais fácil você perceber quando tem uma meia-verdade. Não precisa nem ser uma mentira, né? uma meia-verdade. Então, eu acho que isso aumentou muito a responsabilidade das, das empresas em garantir que você está fazendo e falando o que você realmente é. Então, acho que aí tem duas coisas que eu comentaria. Primeiro, é, as, tudo que as marcas fazem tem que estar realmente ligadas às suas verdades, à sua história, ao seu propósito, é, à forma como as coisas realmente são feitas, que isso é que vai falar com o consumidor. E a segunda coisa, que não é menos importante que isso, não adianta só você falar hoje em dia. As pessoas também cobram a verdade das, das empresas, das marcas, no que elas fazem. E aqui eu tenho um case legal para compartilhar. né? Aí tem a marca óleo que é a marca líder de biscoitos fechados no Brasil, no mundo, é uma marca fantástica. E é uma marca que sempre trabalha no mundo inteiro uma plataforma de é, Stay Playful, né, que, que, como se fala em inglês, que é você manter seu lado brincante, mesmo sendo adulto, continuar brincando com a sua família. E é uma marca que sempre abraçou muito a diversidade, no mundo inteiro, sempre foi uma bandeira da marca. O que nós fizemos no Dia dos Pais desse ano? A gente lançou uma campanha chamada Oreo Faz de Contos, o que, que é a ideia dessa campanha? Nós convidamos três personalidades, né, o Alexandre Alcovitch, o Lázaro Ramos e nós convidamos o Fogaça para reescreverem contos de fadas com uma visão inclusiva. Então, nós convidamos eles para reescreverem esses contos de fadas. Então, como é que ficou? Ficou o João Pé de Feijão com uma criança de cadeira de rodas, a Rapunzel com uma garota negra e o Patinho Feio como filho de um casal homoafetivo. Então, eles escreveram essas histórias, dando esse novo sentido, trouxeram um monte de verdade, porque eles vivem essas realidades, né? não são pessoas quaisquer, são pessoas que têm essa realidade na sua vida. É, isso foi espetacular. Né? A, a repercussão que a gente teve com essa campanha foi incrível, as pessoas abraçaram essa campanha de uma maneira enorme. É, e o mais legal do que a repercussão da mídia, do, das pessoas, das celebridades, que foi muito natural e espontânea, o que mais deixou a gente feliz foi que a gente recebeu algumas centenas, não dezenas, centenas de pedidos de professores para usarem esse material nas, nas salas de aula, para falar de diversidade, para falar com seus alunos sobre esse tema de uma maneira leve, como a gente trouxe. Né? Isso, para a gente, foi talvez o maior reconhecimento. Né? Você vê que o quanto que esse tipo, quando você junta uma, a propósito de uma marca verdadeira com um assunto que, que fala com as pessoas, que é verdadeiro, que tem a ver, que é importante... Você junta essas duas coisas, olha o efeito que você pode causar e olha o bem que você pode causar para uma conversa tão importante quanto essa. Né? Então, acho que é um case que a gente tem muito orgulho e acho que fala com essa verdade
0: que você comentou, Renato. A gente não está mais na era do propósito, né? A gente está na era do pós-propósito. As marcas precisam efetivamente fazer coisas. Não adianta mais só falar, né? Só o discurso. Agora não adianta mais, né?
1: exatamente isso, exatamente isso e é o que as pessoas esperam, né todo mundo fala legal esse é seu propósito, você fala sobre isso, mas o que você está fazendo efetivamente sobre isso? Você fala de inclusão o que você está fazendo sobre isso? Você fala sobre esse tema o que você está fazendo sobre isso? E acho que esse é um dos desafios nossos de, de garantir que a gente está com essa, com essa conversa é, completa em todo, toda a cadeia da marca, né? vamos dizer assim desde a produção até
0: o que a gente faz efetivamente na rua Mídia e Marketing volta já você trabalha com diversas marcas, com diversas agências e diversas empresas. A gente que está fora aqui acha que sua equipe tem 300 pessoas, né? Quantos profissionais atuam no seu time? Renato, nós temos
1: hoje mais ou menos 70 pessoas né, no time de marketing é, estendido, que eu chamo. A gente tem não só as pessoas que trabalham na área de marketing vai, tradicional, mas a gente tem também aquelas pessoas de outras áreas que são dedicadas a marketing. Pessoas de finanças, pessoas de legal de compras, que também fazem parte desse time. né? É, e nós temos hoje duas agências estratégicas, que é a David e a Léo Burney, e temos outras agências também que nos ajudam em projetos, below the line, PR, etc. Então, tem essa composição de agências aí na nossa, no nosso marketing. Eu acho que a forma como a gente procura trabalhar e coordenar tudo isso, né? eu acho que é, primeiro, é, temos que ter uma visão comum e, e compartilhar com todos. Né? Então, todo mundo tem que entender aonde nós queremos chegar, tanto no longo prazo quanto no curto prazo, e tem que abraçar essa, essa visão e esse objetivo. acho que Esse é o ponto número um. A segunda coisa que a gente procura fazer, é, Renato, é clareza, clareza do nosso papel. Numa empresa em que as marcas são tão fortes, o papel de marketing é liderar o crescimento da empresa. Então, o nosso papel não é fazer uma campanha ou fazer uma coisa legal na marca. Como é que a gente lidera o crescimento dessa empresa? Então, esse time de marketing também ele tem que ter clareza que esse é o seu papel e com isso você vai além do que você, em teoria você faria, você tem que garantir que aquela coisa funciona, que a coisa para em pé se está travando em algum lugar da empresa, como é que eu faço aquela coisa mover, então tem esse segundo papel aqui, a terceira coisa é ter um time muito bom, eu tenho um time que dá sorte de chegar na empresa, já com um time muito talentoso, é, que me apoia muito, isso faz muita diferença e, e eu delego decisões para esse time a gente combina as grandes coisas, os times têm autonomia para tomar suas decisões, fazer as coisas acontecerem a, a quarta coisa que eu diria é comunicação então, a gente tem que manter uma comunicação regular, direta. Então, além de reuniões semanais que a gente tem com o time mais próximo, uma vez por mês tem uma reunião com todo o time de marketing para garantir que está todo mundo olhando não só o seu pedaço, mas o todo. E a última coisa que eu falaria aqui nesse aspecto foi um aprendizado que eu tive com uma ex-chefe minha, que para mim foi muito simbólico. Né? Que ela falava, putz, minha agenda é muito maluca, eu estou sempre em um milhão de lugares. Eu perguntei para ela, como é que você faz né, para fazer a diferença? Pegando um pouco da sua pergunta. Já que você fica tanta, tanta coisa para equilibrar, ela falou, olha... O que eu tenho que fazer, como eu tenho pouco tempo com as pessoas, cada momento tem que valer a pena. Eu não posso desperdiçar nenhum momento. Então, se eu tenho uma chance, tenho uma conversa, eu tenho que fazer nessa conversa que a pessoa sai dessa conversa melhor, mais inspirada, com mais clareza do que a gente tem que fazer, com algum problema resolvido. Então, todo o meu momento tem que valer a pena. E é uma das coisas que eu, que eu procuro adotar. Né? Então, quando eu estou conversando com alguém, se eu estou numa reunião, estou numa discussão, eu estou 100% ali, né? tentando resolver, tentando sair de lá com a pessoa sair de lá com uma situação melhor, mais bem resolvida, com uma coisa resolvida, que eu acho que essa é parte da, da gestão da complexidade, vamos dizer assim.
0: Você atuou muito tempo na Diágil e também atuou agora, estava no Boticário. Qual que é a diferença desses desafios antigos para esse momento que você está na carreira hoje?
1: Olha, eu acho que em termos de construção, de, em termos de é, de marketing, eu acho que eu tive o privilégio nessas empresas de ter ter um pouco dos desafios pro, parecidos. Né? Então, eram empresas, líderes, empresas que queriam uma ambição positiva de crescer, de expandir a categoria e que viam no marketing esse motor de crescimento. Então, sempre tive a, a vantagem de estar nesses lugares em que eu podia realmente exercer esse papel e, e propor coisas novas e experimentar coisas novas. Eu acho que essa é uma grande sorte que eu tive na carreira, né? As empresas que eu passei, eu sempre tive esse mesmo espaço, esse mesmo, essa mesma expectativa de marketing, né? É claro que, assim, uma multinacional versus uma empresa nacional, sem diferença de gestão interna, sem diferença de, de processos, mas eu acho que a essência dessas empresas, empresas que valorizam as pessoas, empresas que têm marcas muito fortes, empresas que têm uma ambição positiva de crescimento e fazem a coisa certa. Essa é uma outra coisa também que, para mim, é muito fundamental, né? É, não existe forma certa de fazer a coisa errada, né? Você tem que sempre fazer a coisa certa. E acho que eu tive também a sorte, não só a sorte, mas as coisas também a gente escolhe, né? Se a gente entra em uma empresa, alguma coisa que não encaixa com o seu valor, você sai. Eu tive o privilégio de trabalhar em empresas que sempre tiveram também esses valores que batessem com o meu. Então, Posso dizer que sou um cara de sorte na minha carreira, Renato.
0: Você tem muito tempo de carreira, né? Você acha que as empresas têm, têm tomado conta melhor dos seus colaboradores?
1: Olha, eu acho que sim. Eu acho que as pessoas estão percebendo cada vez mais que não adianta mais você... É, alguns modelos que funcionavam no passado, né, de hierarquia, de as coisas mais amarradas, é, não funciona mais. Eu acho que não é só a geração nova que está buscando mais liberdade, mais espaço, ser mais ouvida, né, ter mais opinião. Nós também. Eu acho que uma, uma coisa que está sendo muito legal, na minha opinião, é que existe uma mistura entre as gerações. Né? Não, é mais só, não é tão travado uma geração Y, Z, X. Eu acho que as, uma geração acaba influenciando a outra. Então, as pessoas estão buscando mais esse tipo de... Esperam das empresas um tratamento melhor em todos os sentidos. Mais espaço, mais respeito à individualidade, né? mais, mais é, é, caminho para você propor coisas novas, experimentar. Ninguém está querendo mais uma carreira tradicional. As pessoas estão, querendo, estão abertas, estão buscando também alternativas para poder criar carreiras diferentes, dependendo dos seus interesses. Então, acho que as empresas estão enxergando isso, sim. É, a Mondeliz, por exemplo, está muito nesse, nesse aspecto, está buscando é, formas modernas de trabalhar, o home office veio para ficar, formas de, de squad, de agile. Então, buscando realmente maneiras de, de, de abraçar perfis diferentes e trazer pessoas diferentes para dentro da, da empresa. Né? Acho que essa é a melhor é, mestra que a gente pode ter.
0: E quem te inspira hoje? Quem te faz acordar todo dia para ir
1: trabalhar? Quem me inspira hoje? Olha, putz, me inspira. Eu sou um cara otimista. Eu gosto de trabalhar. Eu gosto de viver. Eu gosto de acordar. Todo dia, para mim, é uma chance de fazer uma coisa diferente. Né? Então, minha família, o trabalho, a empresa que eu estou, as coisas que eu quero construir. Então, eu tenho muitas inspirações assim, nesse sentido. Né? Eu sou um cara que gosta de viver e gosto de fazer as coisas acontecerem. né? Eu não sou aquele cara que gosta de sentar e fazer o mesmo todos os dias. Eu gosto de sentar com a possibilidade de construir coisas novas então isso tanto na vida pessoal quanto na vida profissional é, e uma coisa que me tem inspirado muito também entrando um pouco mais na parte profissional talvez, valendo mais para esse aspecto de negócio e tal, são as startups é uma coisa que eu tenho olhado, me aproximado lido, conversado, tive o privilégio de conhecer muitos donos de startups nos últimos anos, aí tanto profissionalmente quanto pessoalmente, eu tenho procurado aprender muito com esse universo também eu acho que tem muita coisa legal aí para as empresas grandes aprenderem, né? a forma como essas, essas empresas é, são apaixonadas pelos seus consumidores, acima de tudo, é tão concurso no negócio, são rápidas de tomar decisão, tomam muito mais risco, né? experimentam as coisas, a ideia do MVP, né do projeto que você lança, não pronto, mas quase pronto para experimentar e muda rápido. Eu acho que são experiências dinâmicas que a gente pode trazer para as empresas grandes, que eu procuro trazer, que pode fazer muita diferença. Então, tenho me inspirado muito, lendo e aprendendo e me aproximando de startups também
0: o que se fala muito é o errar pequeno para acertar grande né? É, por último, eu queria que você se você tivesse uma lição para passar de tudo que você aprendeu na carreira qual que ela seria?
1: olha Renato, uma coisa que eu falo para todo mundo que trabalha comigo né, é que você faz o tamanho do seu cargo da sua função e da sua, da sua área isso fala para todo mundo eu acho que não existe porque eu tenho um cargo X ou um cargo Y eu vou fazer só o que está definido para mim o que eu aprendi na minha carreira é que sempre tem espaço para você ir além disso. As empresas esperam isso, o seu chefe espera isso. As pessoas gostam quando alguém faz o que está pedido para ela e propõe mais, e vai além. Né? E eu acho que isso ajuda você a crescer, isso ajuda a empresa a crescer, isso ajuda seus pares a crescer, seus funcionários a crescerem. Então, a dica que eu falo para todo mundo é essa. Eu falo até uma frase não tão bonita. Eu falo o tamanho da sua cadeira é o tamanho da sua bunda. Então, se você quiser ampliar a sua cadeira, você se expanda, você abre, você puxa que você consegue com certeza crescer e fazer uma coisa muito maior. Não perca essa oportunidade. Faça da cadeira o tamanho que você quiser que ela seja. Não deixa ela te apertar.
0: Legal, Álvaro. Obrigado pelo tempo. Vamos vender chocolate pro pessoal, né? Bora. <risos> obrigado, Renato. Foi um prazer conversar com você. Valeu, gente. Semana que vem tem mais.